0: Hola amigo, ¿cómo estás? Bien y tú? Feliz, feliz de estar otra vez aquí contigo.
1: Este, para la gente no ha pasado tiempo, para mí ya un mes desde que. Ya Desde sé. la última vez. Sí, para la gente que nos escucha solemos grabar de dos en dos o de tres en tres. Y aquí el compañero tenía su examen importante. ¿Cómo te fue? Bien, tranquilo. Me siento
0: contento. Vienen más cosas, pero sobre todo feliz por por seguir con este proyecto.
1: Qué chido. Aquí estamos.
0: Eh, quisiera nada más dos minutos preguntarte algo Porque he recibido Está bien padre darnos cuenta de que sí No tenemos mil audiencia Pero ya tenemos amigos que nos escuchan Y me han preguntado
1: Como cuál es el fin de esto Quisiera en dos minutos Tú qué quieres lograr con esto Sí, yo creo que para mí sería Cada una de las personas Tiene conocimiento o experiencia en su vida Y creo que el poder compartirlas Creo que vale mucho y para todo esto siento que las personas que escuchan podcast o este tipo de, de medios lo hacen para sentirse menos solas o para buscar un conocimiento y creo que podemos aportar de acuerdo a la experiencia que tenemos o las vivencias que hayamos tenido, algo en sus vidas y puede crear un cambio. Y sí, o sea, ciertamente hemos visto que nuestras amistades, que son las personas que nos escuchan ahorita, nos escriben o nos dan retroalimentación y es muy padre saber que de repente lo que estamos diciendo les resuena o les gusta. Y no sé, yo creo que es eso. ¿Y qué tal tú? Comparto totalmente lo que
0: dices. Yo nada más agregaría como que el fin de todo esto es hacer conversación. Estar aquí a la mesa temas que sabemos que cualquier persona podría eh, platicar, pero pues desde nuestra experiencia y desde los diferentes perfiles que, que tenemos aquí. Y, y si se puede nutrir un poco de lo que la gente sabe, pues qué mejor. También feliz de que, bueno, ya la última vez se incorporó Chava, ya no solo como productor, ahora como participante Y también va a llegar Tony Personas que en los pasados hemos estado comentando Que sentimos admiración y se van a unir Y estoy feliz por eso
1: Sí, va a estar muy padre, esperen mucho La verdad todos, yo considero que los tres de ustedes son muy valiosos Y tienen mucho que aportar Y también me gusta como que somos muy diferentes todos Y creo que sería una gran combinación Y estoy muy feliz por todo esto
0: Claro que sí Hoy
1: vamos a platicar de un tema que yo creo que
0: se le ha dado un enfoque raro, que cada vez que lo escucho o algo así a mí me genera un poco de molestia. Por eso te, te dije que me gustaría. ¿Molestia en qué sentido? Pues es que yo siento que la gente lo, lo ve como algo despectivo. A mí nunca me ha gustado hablar como este tema de separaciones de, de generación, como hablar de los baby boomers, de los Zetas, me causa mucho conflicto, porque siento que nos tenemos que como encasillar en ciertas cosas, pero... Creo que es justo y necesario platicarlo Defender un poco nuestra postura Como personas de esta edad sí. Y a ver si podemos llegar a algo El tema sí. que vamos a platicar Es generación de cristal sí. Voy a tratar de Vamos a tratar de abarcar todo lo que se pueda Tenemos poco tiempo Estoy feliz de lo que, de lo que te vengo a proponer
1: Va. ¿Vamos? Sí, ojalá salga todo Porque pasa mucho Que terminamos de escucharlo Y nos sí. acordamos de 5 o 10 cosas que queríamos decir y en tan poco tiempo quizá olvidemos algo, pero a ver, ¿a dónde llegamos?
0: Traté de hacer como mi investigación rápida de, de, de todo esto.
1: Quise ver como de dónde habías nacido
0: el término y encontré que hubo un estudio que hicieron en Estados Unidos a distintas universidades. Y básicamente lo que querían buscar era si el entorno que teníamos favorecía o no nuestra manera de aprender. Sí. Y descubrieron que a raíz de la generación de 1995 había como cierta fragilidad a estos sistemas de competencia y hacía que perjudicaran en su forma de aprender. ¿Fragilidad como, por ejemplo? Pues lo llamaron como que tenían como esta tendencia a sentirse como incapaces, por llamarlo así, o que estaban en un sistema inadecuado de, de, de maneras de aprender y de ahí empezaron a llamarlo como frágil, la gente lo fue optando a, a cambiar ese tema de frágil por cristal. Quiero empezar este tema... Me, cuando me metí a investigar, encontré este fragmentito sobre nuestra nueva generación. Quiero leerte, ¿no? quiero que me digas qué piensas y si crees que nos quedaba. Sí. Okay. Dice, la juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, de, desobedece a la autoridad, no respeta a sus mayores, chismea mientras debería trabajar, los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran, contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad, devoran en la mesa los postres, cruzan las piernas
1: y tiranizan a sus maestros. De nuevo, creo que defiendo mucho mi postura de que no hay polos opuestos. O sea, mm. creo que sí es cierto y no es cierto. Okay. Eh, creo que si encontramos muchas personas así y encontramos personas que todavía siguen eso. O sea, ambos son reales, y creo que partiendo de ahí, sí, no creo como la generalidad de esto. O sea, de todo lo que dijiste, veo muchas personas aún cumpliéndolo y muchas personas no cumpliéndolo. Ok. O sea, ambos creo que permanecen en, en la misma realidad. Ok, ahí te va. Este es un, te un texto de Sócrates.
0: Fue escrito hace más de 2.500 años. Sí. Y a lo que voy con esto es que lo escribió para la generación de Platón, hace muchísimo tiempo. Y siempre vamos a ver, a ver el cambio como algo retador y como algo difícil de aceptar, y siempre el cambio va a ser malo y siempre la generación de abajo va a ser complicada.
1: Y también creo que dentro de todo esto se me hace muy interesante como los criterios para establecer las generaciones. Ajá. O sea, que muchos decimos o criticamos o decimos de la generación millennial cuando muchas de esas personas que critican y dicen son millennials. Claro. Y es como también creo que hay un tema como de identidad, que quizá hay personas que son millennials como por este rango de edad, pero no se sienten como millennials o no encajan como en el estereotipo del millennial y de la misma forma como los, con los baby boomers, ¿no?
0: Claro, yo, yo justo lo que pretendía con este texto es llevarte a eso, como, como a, a pesar de que pueden ser generaciones de 3, 4, 5 años, siempre va a haber algo que criticar, y quisiera partir como de ese punto, o sea, porque si, si comparamos como nuestra generación, que tú eres millennial, yo soy lo que queda de millennial, sí. yo soy 96 Probablemente contra la generación que está arriba de nosotros se note levemente el cambio, pero ya después de eso es brutal. O sea, la tendencia de ideas, la tendencia de posturas es, es totalmente diferente. Entonces sí me gustaría como tratar de entender por qué nos llaman de cristal sí. por esta radicalización de ideas. ¿sale? Entonces me gustaría entender como el contexto de ambos. Quisiera empezar desde qué crees, que, que en su vida cada uno de nuestras generaciones perseguía. Vamos a dividirlo en dos. Claro. Aquellos mayores de 45 años y, a, y todos los debajo de 45 años. Porque creo que dependiendo de qué persiguen o los objetivos de su vida podemos entender por qué
1: piensan así. Claro. Viendo hacia arriba, como la generación de arriba, baby boomers en general, creo que en el contexto histórico y social que ellos crecieron era como súper rápido todo porque la edad promedio era mucho menor a la que tenemos hoy en día. Okay. Y también creo que dentro de todo esto, estas personas, al vivir tan rápido... Por ejemplo, nuestros papás tuvieron hijos a los 22. Nosotros tenemos 25, 26, 24 y, y no están nuestros planes. Y también la etapa económica en la que ellos crecieron es totalmente diferente a la nuestra. Hay tantos factores que, que es como complicado y tan distantes los unos a los otros. O sea, porque quizá ellos... Nos ven tan abajo nosotros por tener 30 y no tener hijos y por no querer casarnos y por querer viajar y no querer comprar un coche cuando ellos a su vida ya estaba realizada por el ritmo de vida que ellos tenían.
0: Claro. De hecho, yo, yo siento que de ahí surgen como muchas de las críticas que nos hacen. Como que ellos no, no logran entender que como que la vida se largó, ¿sabes? Yo, sí. yo platicaba de eso con, con mi mamá. O sea, le decía, es que tú esperas que yo me case y yo tenga todo al momento de los 25 años 30 años como lo hiciste tú y lo que ha pasado es que todo se ha recorrido y hemos ganado ese tiempo y queremos vivirlo
1: no, y también creo que dentro de todo esto también hay como cierta molestia o cierto resentimiento hacia nosotros, porque nosotros sí podemos hacerlo, claro, o sea porque ellos se vieron forzados a hacerlo, como para cumplir con esta sociedad, porque era lo que se esperaba de ellos y nosotros como al querer impulsar o dar un paso hacia atrás o, o, o cuestionar esto se nos ve feo y, y creo que dentro de todo este pensamiento es están cuestionando están quejándose son de cristal son y es como creo que también va por ahí claro, o sea como al, al cuando en realidad yo creo que el, el es totalmente diferente
0: claro y yo, yo puntualizo esto de como el tiempo que tomaba hacer las cosas o sea el tiempo que te tomaba conocer a alguien hacerte de una casa hacerte todo porque creo que parte para poder entender nosotros cómo nosotros, jóvenes, pensamos, es parte de ver nuestra realidad y de la realidad que nos dejaron. Porque hoy establecerte no te toma lo que te tomaba hace 20 años. Hoy, sí. ¿cuándo crees tú que puedas pagar una casa?
1: No, a los 40. O sea, a cómo está la economía, claro. a cómo está el mercado inmobiliario, a los 40. Bueno, también depende qué tipo de casa, ¿no? También estaba pensando el otro día, dentro del amor. O sea, qué fácil era en ese entonces relacionarte, porque tus opciones eran pues las chavas o los chicos que estaban dentro de tu cuadra o tu colonia. Ajá. Y ahorita nosotros con tantas posibilidades yo puedo enamorarme en alguien de, de cualquier otro país, llevar una relación en distancia y visitarlo o visitarla. Y, o sea, estamos tan llenos de tantas posibilidades y de tantas informaciones que hay tantas opciones que quizá nos cuestionamos el querer establecernos ya.
0: ¿Sabes que yo sintiera, y, y esto lo platicó con mi papá, que es bien difícil cuando tú creces como con pues tal cual, tu vida, ¿no? No tratar como imponerse a alguien más y cuanti más a tu hijo, güey. Sí. Pero yo le digo que para mí ellos como que vendieron nuestro futuro. O sea, yo les digo que ellos vivieron su vida, la disfrutaron a máximo, él y probablemente 10 años después las generaciones igual, pero comprometieron el nuestro. Sí. Porque, por ejemplo, hoy tú y yo no podemos pensar en unas pensiones, pero tenemos que trabajar para mantener las de ellos. Hoy tú y yo no podemos, a lo mejor, comprar una casa, pero tenemos que trabajar para mover la economía y que ellos puedan. Claro. O sea, yo sí siento que, por ejemplo, ellos comprometieron el medio ambiente. Claro. Y nos toca a nosotros no poder disfrutarlo de todo y tratar de encontrar soluciones. Entonces yo le digo que, qué que caro está que, aparte de tener que solucionar tus problemas, tengo que vivirlo al ritmo y a la vida
1: que tú quieres. No, y, y también, qué que difícil es para. O que, difícil ha de ser pensar que ellos son los que nos criaron y se quejen de nosotros. Claro. Y, y también dentro de todo esto, pues sí, o sea, para nosotros es inaccesible comprar cualquier cosa de. O sea, por eso quizá vamos como un lujo inmediato uh -huh. o como lujos chiquitos en vez de buscar compromisos tan largos, pues porque en realidad no nos alcanza.
0: No, y, y ciertamente también está como esta tendencia de que, pues la gente ya no, como que ya no persigue lo mismo, ¿sabes? A lo mejor nuestros papás buscaban pues, un trabajo fijo, mantener la renta, pagar las casas, pagar todo. Y yo siento que nuestra generación busca otras cosas. Y es una de mis primeras preguntas. ¿Tú crees que nuestra generación prioriza la paz mental sobre el lujo?
1: Sí. Generalizando, sí. Generalizando, sí. Totalmente, sí. ¿no? Sí, o sea, totalmente. Y también me pasa mucho, o conocidos, ¿no? nos queja, Creo que nos, la generación de arriba se queja de nosotros por... Ajá por el sistema económico, Ajá. o sea, por la, sobre todo la, la parte laboral. O sea, se quejan como que ya no queremos trabajar, de que nos quejamos que nos pagan muy poco y todo eso. Cuando ellos inventaron el sistema de becarios o cuando ellos inventaron como todas estas restricciones que a, hacen un mal ambiente de trabajo y nosotros que queremos dar un paso hacia adelante y mejorar eso, nos ven como frágiles por levantar la voz.
0: Claro. Y y sí, y frágil es una palabra súper complicada y súper completa. Y esta es otra pregunta. ¿Tú ves fragilidad como sinónimo de debilidad? Y me parece ¿Sí? importante porque, o sea, eso definiría si realmente somos como nos dicen, o sea, si somos... Sí, yo creo que
1: la fragilidad podrían ser sinónimos, y... pero no creo que sea un, un buen, una buena palabra que nos describa como generación.
0: Yo, yo más bien que, yo creo que no, eh. Yo no. Yo creo ¿No crees que, que sean sinónimos? No. no, porque yo creo que el ser frágil no necesariamente tiene una connotación negativa. O sea, que somos frágiles, porque Porque probablemente no nos dejamos someter a lo que ellos fueron sometidos.
1: Bueno, que todos Pero, los materiales tienen su fragilidad en algún punto, ¿no? Claro, claro. O sea, creo que deberíamos ser como estos cristales, doble capa, este, súper templados. Ajá. O sea, porque ciertamente creo que para nosotros es mucho más... O para, para cualquier persona es mucho más fácil callarte que alzar la voz. Uh -huh. Y se me hace como muy contradictorio que piensen que por alzar la voz y... Sí, o sea, que muchas veces cuestionamos a nuestros jefes, a nuestros papás o a personas que están como en un cargo superior uh -huh. por actitudes que tienen. Y eso lo ven como debilidad, cuando en realidad debilidad sería no decir nada. O sea, la, si te vas por la fácil, te callas y ya no dices nada. Y se me hace como... Contraproducente que nos digan frágiles por querer decir las cosas y cuestionar las cosas que están mal y salir a las calles y hacer revueltas y, y defender las cosas que consideramos que es lo mejor para todas las personas y piensen que eso es frágil.
0: Yo creo que realmente lo que pasa es que pareciera que el antónimo o lo contrario a fragilidad es ser una roca. Cuando no, o sea, hay muchísimos matriz, matices y muchísimas sí. otras formas. O sea, por ejemplo, en mi contexto, en, en medicina ha habido toda una revolución en los últimos 15 años. Porque nosotros, y digo nosotros porque también, este, hemos exigido que no se nos eduque bajo groserías, bajo guardias de castigo, bajo todo. Y siempre viene esta frase de, ah, es que ya no hacen a los médicos como antes. Porque el médico de antes eh, se aventaba siete guardias, operaba a diez pacientes, este, aparte de todo hacía siete notas clínicas y, no sé, aventaba diez RCPs y estaba fresco en la mañana para ver. Sí. ¿Qué necesidad? Creo, creo que, yo, yo insisto en que para mí fragilidad no es sinónimo de debilidad. Nuestra fragilidad ha sido tratar de quitar todas esas tendencias de trabajar sometidos y, y de aceptar cosas simplemente por el hecho de, de, de aceptarlas. Y ha venido esta parte de sensibilidad. Sí creo que es fácil confundirlo. Creo que es más fácil decirle a alguien, «Estás diciéndome que no quieres trabajar, es porque no puedes». En lugar de captar que es, güey, tu manera de estar haciendo las cosas no funciona y vamos a acabar muertos de trabajo. Sí. Creo que es más fácil
1: verlo de esa manera. Sí, que digo, no creo que frágil sea buen adjetivo para describirlo. Okay. O sea, ahí sí me eh, contrapongo contigo. Y también pienso que... Te eh, voy a decir por qué uh, uso uh, el término de frágil. Sí.
0: Hace dos semanas leí este pedacito... Me regresé hoy a tratar de encontrar el nombre del autor para que eh, pues la gente que nos escuche, por si quiere llegarlo, vi una teoría de un investigador de Nueva York que se llama Nicolás Taleb, en donde él describe este, como esta capacidad de pues, sensibilidad, si lo quieres llamar así, como que existen tres tipos de personas sí. o tres tipos de niveles. Frágil, que lo compara con una tasa de cerámica, uh -huh. una persona a la que tú le pones presión y la rompes, sí. eh, resiliencia, uh -huh. que lo compara con una taza de plástico, una persona que tú le implementas fuerza y la vas a destruir y eventualmente tratará de llegar a su forma, y antifrágil, y ahí no lo compara con taza, lo compara con el sistema inmune, algo que debe ser retado para mejorar. Y él habla de que los niños y los humanos somos personas antifrágiles, que merecemos ser retados para poder nosotros progresar en nuestro individuo. Entonces, por eso usa es esa parada frágil. Y, y mi pregunta es esta. Como del otro lado, sí somos superluchones, sí somos super entrones sí nos molestan muchísimas cosas y estamos tratando de hacer movimientos para cambiar y lo que sea. Pero si somos organismos antifrágiles que necesitan ser expuestos, toda esta parte en la que estamos tratando de generar movimientos para autoprotegernos, ¿no es contraproducente? No creo. No puede llegar un momento en el que hayamos… o sea, vamos al contexto de los niños, ¿no? A ver. No puede llegar un momento en el que tengamos una tendencia tan autoprotectora, más bien, bueno, no es autoprotectora porque es al niño, tan protectora que sí los volvamos frágiles…
1: Como o sea, ¿tú piensas que, para cerámica? Ser, piensas que se tiene que ser duro con los niños? para
0: No, creo que no debemos llegar a la polarización, pero creo que podemos llegar a la polarización. Por eso estaban todas estas tendencias de, de proteger a los niños, de no los golpear, que es súper a favor, pues. Pero sí. todo, todo, todo tratando de protegerlos. Y no solo a ellos, al, al empleado, al todo. este Toda esta idea de no hables que uno es mejor que el otro, no es... ¿No es una manera de autoprotegernos y eventualmente
1: el no someternos a ese estrés sea contraproducente? No creo. O sea, o sea yo creo que la vida por sí sola te va presentando como dificultades. Aunque ah. un individuo esté aislado y se le proteja, o sea, si su núcleo familiar se le, lo protege, quizás sí, pero es muy difícil que toda la sociedad lo proteja de la misma forma y creo que el individuo va a ir buscando y se va a ir topando con diferentes paredes. Y, pero no creo que, que, que sea difícil, y también creo que...
0: Mi, mi propuesta es por esto, mira, siguiendo como la pauta del sistema inmune, eh, tuvo un niño, un niño que no fue expuesto a caminar en la tierra, un niño que no, que no comió pastel de lodo, güey. un niño que no agarró una paleta, le hizo así y se la metió a la boca, va a ser un niño de cristal. Güey. Va a ser un niño que eventualmente va a estar lleno de alergias, eventualmente mil cosas. Un niño que llega, se ensucia, se, tiene, se ensucia, se tierra, de lo que sea, va a ser un niño que se va a enfermar hoy, le va a dar diarrea y mañana no le va a volver a sí. dar. Yo, yo creo que hay cierta verdad en llamarnos frágiles. También creo que hay cierta mentira, pero sí quiero preguntártelo. ¿No es
1: contraproducente? Viéndolo como desde ese aspecto, sí, pero nada más en eso. O sea, como okay. en la parte inmune, en la parte eh, de la crianza del hijo, pero siento que que si nos vamos como a otros aspectos, sí estoy totalmente de acuerdo. O sea, totalmente okay. en contra. Okay. ¿Cómo en cuál? Pegarles a los niños, por ejemplo. O sea, creo que no hay que
0: radicalizar, ajá. Si no, no, no es o sea, que... si bien,
1: no, pues también si nos vamos como a infantilizarlo, como al, al que el niño va, juegue en la tierra, pues que claro que cualquier papá permitiría ajá. eso. Ajá. Pero si los vamos como a otras cosas, yo creo que sí. Si, si sí, hay cosas contraproducentes para la crianza de los niños y de las personas que eh, aunque le demos el mejor ambiente laboral o el mejor ambiente a las personas no creo que las haga fáciles creo que las va a hacer felices
0: pero estamos buscando hacer eso
1: o sea te voy a decir temas en los que no quiero in,
0: a, a sí. andar ahorita pero temas como el crear sin un sexo temas como el no influir en ninguna decisión del niño hasta que él sea consciente de hacerlo sí. cuidar todas sus relaciones eh, evitar la glucosa, que evitar el gluten, que el niño no se le puede hablar si no es al lado de un terapeuta. Todo eso está pasando, sí, ¿sabes? Y, y vámonos a otro, otro lado. O sea, no sé, el papá. El papá hoy está limitado.
1: El papá hoy está limitado. Sí, sí,
0: porque ya no sabe qué tanto... Pues, o sea, si yo me imagino, me pongo yo en postura de papá. Yo ya no sé qué tanto puedo enseñar a mi hijo si a los 15 me va a salir con que yo lo tromé toda la vida. Entonces, a nuestra generación ya le está tocando eso. Entonces, ¿qué tanto es contraproducente?
1: Yo no creo que sea contraproducente. O sea, creo que sí, va a ser muy difícil analizar todos los casos que propones Ajá. o que sacas a tema. Ajá. Pero yo creo que si sí, lo que está buscando esta generación es como dar un paso adelante a lo que se ha hecho antes de acuerdo a, a los errores que hemos visto en el pasado. Pero creo que, si, que la siguiente generación nos va a volver a ver igual, porque la gener, las generaciones van progresando y nosotros estamos cambiando mentalidades de nuestros papás, así como ellos cambiaron mentalidades de sus papás. Y creo que de la misma forma nuestros hijos, si es que tenemos, o hijas, van a vernos y nos van a corregir cosas y creo que más bien nosotros en vez de enojarnos y decir son la nueva generación de cristal deberíamos tener como la mente tan abierta para aceptarlo y abrazarlo y, y aceptarlo o sea porque la, las generaciones y, y la vida va evolucionando
0: yo, yo o sea yo creo lo mismo sí creo que eventualmente va a llegar un momento en el que mis ideas estén mal contrastadas con las que lleguen porque es, Pasa y pasa en la medicina y pasa en todos lados. Sin embargo, a mí me sorprende mucho, este, llevado un contexto de tú y yo, sí. que, por ejemplo, todo esto ya lo estamos transpolando a mí. O sea, yo ya estoy tratando de evitar ciertas cosas, yo ya estoy tratando de, de, como de marcar esos límites. Sí. Pero me sorprende mucho que, por ejemplo, en un momento en el que nos llaman cristal, pero ya está tan aterrizado el ir a terapia, tan aterrizado el hablar de mis sentimientos, tan aterrizado el entender tengamos índices tan altos de ansiedad, índices tan altos de suicidio, índices tan altos de depresión. Sí,
1: bueno, pero estamos hablando de una burbuja en la que vivimos tú y yo. O sea, lo que nosotros vivimos no significa que todas las personas estén viviendo con eso. O sea, las pláticas que tenemos no llegan a todos o todas y estos temas no se tocan en todos los espacios y hay personas que viven en el mismo núcleo que es dañino, por eso las cosas siguen como están.
0: Pero entonces, volviendo a lo del antiestrés… ¿No crees que logramos evitar tanto tiempo, tantas cosas, que un día llegamos a un mercado laboral, un día llegamos a un sistema de competencias que sí nos volvió así? Y eso es lo que está generando, que nos llamen generación de cristal y que la gente se esté como muriendo en ansiedad.
1: No sé si esté relacionado como lo que, o sea, esto en específico con las tasas de suicidio. Yo creo que obviamente es multifactorial, pero pues siempre nos vamos a encontrar con un entorno que no es similar al nuestro.
0: Yo creo que depende mucho como, como de las decisiones que tomes respecto a qué te quieres exponer y qué no. Y tratando como de encontrar una respuesta a eso, me acordé de cuando rotaba por psiquiatría. Sí. Y hay una teoría que me hace como mucho ruido y a lo mejor por ahí va. Eh, no sé cómo, se llama Margaret Mahler, la, la chava. Y más o menos la recuerdo, la teoría que decía que fue un estudio que le hicieron a niños autistas. Ajá. Tratando de encontrar, la teoría se llama de individu individualización. Sí. Trataban de encontrar cómo el niño desarrollaba su esencia, tanto en lo físico como en lo social. Niños con, aut con autismo que suelen ser más, eh, mantenerse aparte, ser más introspectivos. Entonces, los estudiaron por una serie de tiempo y se dieron cuenta que había como dos vertientes. Ah, para esto, mientras estaban ahí, les permitían cómo jugar. Ellos no tenían como mucho contacto con su exterior, pero tenían como sus juguetes. Y descubrieron dos cosas. Una, que había como la mitad, sí. que tenía miedo a salir al exterior. O sea, le daba muchísima ansiedad salir y ver qué había afuera. Sí. Y había otra que lo que temía era soltar a su juguete. Entonces, yo creo que mucho de nosotros va por ahí. O sea, tenemos cosas tan arraigadas... Y si no salimos a exponernos a ciertas cosas, eventualmente dejaremos de ser antifrágiles
1: y salir afuera nos dará miedo. Y creo que eso sí puede ser contraproducente. Yo creo que va a ser muy complicado tener como una persona en una burbuja. O sea, por más que un padre quiera controlar la dieta de su hijo, lo que ve, lo que piensa y todo esto, no puede controlar todo y lo va al momento de, de sacarlo a la sociedad se va a enfrentar con cosas pero no no creo que sea posible controlar 100% el ambiente de nuestros hijos ¿en verdad crees que frágil es un buen adjetivo para describir a esta generación?
0: no es la palabra que yo tomaría tampoco es como como yo nos definiría ni ni creo que me la puedo adueñar pero es como nos llaman o sea tenemos que partir desde que hoy tú te paras en un lugar y por tu pura edad piensan que eres una persona con cero, con cero compromiso. Piensan uh -huh. que eres una persona con miedo a, a permanecer en un lugar. Piensan que eres una persona con miedo a establecer una relación. Sí. Piensan que eres una persona que en cuanto le den carga eh, de trabajo, carga emocional y todo, va a tronar. Hoy nos llaman frágil. Sí. El reto de este capítulo era demostrar que no lo somos, pero que en cierta medida sí lo somos. Pero que ser frágil no está mal. Es, es como el mensaje que yo quiero dar. Hoy probablemente... Si sí somos más frágiles que hace 30 años, hoy probablemente no nos atrevemos, o más bien que no nos atrevemos, no queremos llegar a la casa como llegaba mi papá, muerto en cansancio de trabajo porque era la única manera en la que se podía. Hoy lo que queremos es llegar y decir, estoy teniendo una jornada de trabajo justa, digna, eh, basada en evidencia por cómo se formó, sí. eh, que no estamos perdiendo el tiempo simplemente porque es la manera en la que se les enseñó a hacerla. Por eso creo que nos consideran, porque nos atrevemos a retar, a decir, a ver, tú tienes 50 años haciendo esto de la misma manera, ¿qué tal si lo hacemos de esto? No, es que tú estás mal, tú no lo sabes hacer, eres frágil porque me estás pidiendo reducirte tu carga laboral, porque me estás pidiendo todo, y yo no lo veo así, yo lo veo como un... Claro, sus excepciones habrá, habrá gente que sí no quiere ir a trabajar porque no quiere trabajar y pues eso no es frágil, eso es flojo. Sí. Yo no lo veo así, yo lo veo como un. Hay que tratar de que las cosas funcionen de una manera estructurada y que sea como lo mejor posible, ¿sabes? Con las herramientas que la ciencia y que a lo mejor, por ejemplo, en una empresa, una empresa muchísimo más grande la está probando y le está funcionando. Creo que el choque más grande que tenemos nosotros contra los boomers o como lo quieras llamar, es que ellos aprendieron haciéndolo y nosotros aprendimos viéndolo y leyéndolo. Sí. Y creo que eso es súper difícil. O sea, tú llegas con una persona que aprendió empíricamente y te va a decir, yo lo hice así. Te, te voy a poner otro ejemplo. Yo lo veo mucho con médicos. La medicina basada en evidencias, a pesar que técnicamente siempre ha sido así, es algo que tiene poco tiempo. Sí. ¿Qué es eso? Yo voy a recetar algo y para poderlo recetar tengo que estar súper informado de de lo que hay en el momento. No tengo que mezclar, o al menos no tiene que reinar, mi experiencia. Porque en el momento en que tú estás bajo lo que yo creo, dejas de fuera toda la información real. Sí. Y creo que esa es una tendencia, no solo en medicina, de todas las carreras. Y creo que nuestra generación lo que vino a hacer es globalizar el conocimiento vino a globalizar el conocimiento y a decir, esta es la manera de hacerlo. Creo que el choque se está produciendo en que nosotros queremos hacerlo de una manera y ellos de otra, y eventualmente no va a haber razón. Solo va a pasar los años y nosotros iremos creciendo, ellos pues serán apagando <risa> y va a quedar la nuestra. Creo
1: que hay un equilibrio en el que en ambas partes hay verdad, pero yo creo que eso es lo que pasa. Yo creo que como como generación nos corresponde o nos sería chido eh, cuestionar como esas etiquetas que nos están poniendo y yo siento que las personas somos todas las personas in, independientemente de la generación somos igual de frágiles Ajá. nada más que nosotros somos mucho más valientes y mucho más fronteras para poder avanzar en esa sociedad pero es que o sea, es que eso
0: te lo puedo yo recular con, o, o regresar diciendo Pues defíneme valentía Porque quizá había un papá de 50 años Que se paraba todos los días en la mañana Caminaba 17 kilómetros Para llegar al taller mecánico de su pueblo Donde él trabajaba, regresaba en la noche A las 11 de la noche Y le daba de comer a sus hijos Yo no creo que esto sea valentía Por eso defíneme valentía Valentía en que atrevernos a alzar la voz Estoy sí, de acuerdo, no agachar la cabeza estoy de acuerdo.
1: O sea, porque lo, como sobrellevaban esto, y creo que es como un rencor que nos tiene esta generación, es que ellos agachaban la cabeza a sus papás, agachaban la cabeza a su jefe, sin tener que decir las cosas. Y nos ven hacia abajo, o nos ven como inferior, por hablar o exigir cosas que creemos que es lo mejor para todos y todas.
0: Mira, yo, yo la verdad es que creo que sí estamos en un momento de mucha libertad de expresión. No, no me atrevería a decir que es como... Un... Como lo correcto, el, eso es lo que voy. No me atrevo a decir cómo es el, lo correcto el ultra protegernos de todo o el tratar de que todo nuestro entorno sea lo más seguro posible. Creo que eventualmente eso, como, como la película de Wally, -E, que al final llegaron a un punto en el que ya estaban tan protegidos que su función era existir. sí eh, Creo que... Radicalizándolo sí. Eventualmente es, es lo que la gente busca Y caricaturas. O sea, y caricaturas. Sí, sí, sí Pero creo que Es lo peor que podemos hacer Quitarnos los retos Buscar que... Claro esta, esta parte En la que me puedes decir Pues estamos quitando Ciertos retos Para crear unos nuevos Y evolucionar
1: Estoy de acuerdo No, y hay una gran brecha Entre aislar completamente A una persona A crear un ambiente saludable Para esa persona o sea, para mí es... Yo no creo en que se tengan que aislar completamente las personas y que nos volveamos Wally. Ajá. Yo creo que deberíamos aspirar a que todos crezcamos en un ambiente sano para sacar lo mejor que tenemos dentro y quitar como todas estas partes hostiles que Pero está y, comprobado que, que no son buenas para las personas. Pero
0: y otra vez estamos hablando desde nuestra burbuja. Porque tú, tú puedes decidir o acercarte a alguien y, de, y, y definir cuándo ya es demasiado. Pero también está esta otra persona que tiene su hijo y puede transmitirle toda su paranoia y protegerlo de una manera güey, en la que deje de ser funcional. Y creo que nos llegó a pasar eso. O sea, creo que eventualmente hay gente que no puede con la vida. Y creo que nos superan muchas veces las emociones que tenemos porque no nos enseñaron a vivirlas. Y tenemos que, tenemos que encontrar la manera. Yo, por ejemplo, o sea, yo padezco de ansiedad. Llegó un momento en que mis emociones me rebasaban por mucho y tuve que aprender a vivir con ella, pero fue hasta el momento en que me atreví no solo, a, no solo a vencer la ansiedad, sino a ir y vencer lo que me provocaba la ansiedad. Y creo que eso es lo que nos falta mucho, que nos estamos viviendo una generación que evita y que somos una generación que ciertamente tiene mucha voz para cosas buenas, pero también para cosas malas, que esto es a raíz de las redes sociales, que ya todo mundo tiene voz y qué bueno si lo usáramos para puras cosas buenas. Pero la realidad es que la voz que tenemos en redes sociales la usamos más para cancelar que para aplaudir. ¿Sabes? La usamos más para decir esto está mal, esto está mal, esto está mal. ¿Por qué? Porque no me parece. Y nos estamos volviendo estas personas que sí son muy educadas y sí son muy este, pensantes y lo que quieras. Cuando les conviene, güey, y si otra simplemente es porque por los dos que yo tengo, te cancelo. Porque lo que me dices es incómodo. Eso sí somos y no lo podemos negar. Y creo que ese punto sí se los doy, que nos estamos volviendo una generación de cristal en tolerancia. A lo mejor en otras cosas no, pero en tolerancia sí nos supercaga que alguien venga y nos diga que estamos mal, nos supercaga que alguien venga y nos rete. Es ahí donde yo creo que el protegernos y el darnos el privilegio de
1: cancelar está mal. No, y yo creo que a ellos les, les caga que nos cague. Claro, y, sí, no, sí. y les caga mucho más de lo que a nosotros nos caga. Sí, sí, o sea, sí. siento que que cierto, o sea, nosotros sí tenemos velita en el entierro, pero sí, ellos sí. también están ahí. Sí, sí, o sea, sí. y, y dentro de todo esto. Pues sí, hay muchas excepciones y muchos casos, pero siento que lo que sí apuntaría o, o sí, lo, lo que sí agradecería a nuestra generación es alzar la voz y buscar lo mejor para todas las personas y que creo que hay cosas que sí no hay, no hay discusión sobre ellas, que serían mejores para todas las personas y los cuales están buscando eh, progresar para estas personas. Mira, sí, sí. O sea, yo totalmente agradezco que haya gente que esté alzando su voz. Sí.
0: Y agradezco que nos la hayan dado porque... Esa es una cosa, o sea, a lo mejor alguien tiene 100 mil seguidores, pero yo tengo 300 y de alguna manera puedes influenciar con lo que pones. Sí. Yo lo único que diría es, ok, ¿ya alguien te dio el privilegio de tener una voz? Porque pues antes te salías a la calle, gritabas, te escuchaban 10 huellas y ahí quedaba, hoy sales a la calle, te escuchan 200. ¡Cuida lo que dices! Pre Mira, desgraciadamente yo sé que hablo desde la burbuja más grande del mundo al decir, piensa 100 veces, infórmate, hazte lo que sea, pero creo que lo más... Grande que tenemos hoy es lo que podemos decir y la gente puede ver. Y desgraciadamente yo no creo que lo estemos usando para bien. Creo que hay grupos electos y personas electas que están haciendo las cosas bien, pero que la gran mayoría estamos desaprovechando el tiempo y usándolo para tonterías. Y creo que. Y tenemos
1: que ser hiperproductivos entonces.
0: Nah. Nah, nah, nah. Pero se puede. Pero se... no. ¿Se debe? Yo creo que uno debe de tener la responsabilidad hacia con el prójimo y hacia con tu sociedad de aportar algo, güey. Yo creo que tú, como Diego, tienes algo más que aportar que memes. Y por eso estás haciendo esto. Yo creo que Chava tiene muchísimo más que decir que solo subir la foto de Juan Gabriel de ese de que está ahí pegado al de este Ay, y vengo buscando al administrador. Tiene muchísimo más que decir. Sí.
1: Pero también creo que hay personas que puedan decir lo que quieran Atenirse a las consecuencias, obviamente, que esto contrae. Ajá. Pero no todos debemos ser hiperproductivos.
0: Estás volviendo a la etapa en la que tenemos que cuidar el no decir, sal y, y haz algo por tu entorno. Sal y haz algo de tu vida, Porque está bien que tú estés en tu casa y está bien que tú sientas. Y está bien. Acepto esa parte también en la que se vale cuidar a la persona que su decisión es estar en su casa. Sí. que su decisión, Está bien. Pero ese es otro tema también para mí. ¿Por qué queremos cuidar tanto al que no? ¿Sabes? O sea, ¿por qué lejos de invitar? Y eso es algo que está bien claro en las redes sociales. ¿Por qué lejos de invitar a que la gente haga, protegemos al que no se siente apto para hacerlo? ¿Por qué no ves publicaciones diciendo, sal y crea tu mundo? Sal"? Claro, ves gente tratando, pero no ves memes de, hoy es tu día para que rompas y sabes. Hay gente con, tu, con memes o con mensajes diciendo, si hoy tuviste un mal día, si hoy tuviste todo, está bien. No importa si en la cuarentena no hiciste nada. No importa. Entiendo, que, entiendo que tengamos que cuidar a esa gente,
1: pero ¿por qué reina más ese mensaje? Creo que es una burbuja. O sea, dentro de todo esto, siento que el, el filtro y, y toda la, todo el mecanismo nos enseñan lo que es, consumimos. Ajá. Siento que sí hay muchas personas y muchos memes del otro lado. Y dentro de todo esto, creo que lo que buscaríamos, o al menos lo que yo buscaría, es que exista la libertad para todas las personas de ser quien quieren ser, okay. como Barbie. Ok. Y... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí.
0: Entonces, ¿está mal exigirle al prójimo? Bueno, no exigirle, porque exigir siempre va a estar mal. Sí. Pero ¿está mal el pedirle a la otra persona que tenga como responsabilidad social y que use
1: algo de su tiempo, lo que sea. No, no está mal. No, no está mal. O sea, pero siento que lo que está mal es exigir que todos seamos miembros de esta sociedad y que trabajemos las 40 horas a la semana y ah, que... Ah, no, yo nunca dije eso. O sea, eso. siento que tiene que haber libertades para todos. Claro, claro. Y que estén en un ambiente sano y ya de ahí es, en fuera es un extra. Pero lo que se debería velar y lo que se, se está promulgando, lo que estamos intentando impulsar es crear estos ambientes sanos para todas las personas. Ya ahí en fuera, ya teniendo esa libertad, estaría ya cada quien es decisión. O sea, cada quien tiene la decisión de hacer y deshacer.
0: Es que te voy a decir algo que me voy a atrever a decir porque nomás nos escuchan, amigos.
1: Me cuesta mucho trabajo vivir en
0: lo políticamente correcto de decir, haz lo que quieras con tu vida. Que está perfecto, o sea, sí lo entiendo, sí, 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 sí lo entiendo. Haz lo que tú quieras y lo que sea pero el no pedirle a alguien, güey, ya es algo constructivo. O Por sea, ejemplo. A mí, a mí, estoy hablando de mí, a mí me cuesta mucho trabajo el ver gente valer madre. A mí, pero siento sí. que es algo muy mío y creo que más de algunos se va a identificar. Me cuesta mucho. Yo sí siento que uno debe... Define de, valer madre. O sea, para mí valer madre es... Tú puedes estar haciendo lo que tú quieras. Sí. Tampoco es como que el construir un castillo, güey, o ser médico, o ser ciencia, o hacer todo, sea mejor que otra cosa. Sí. Eventualmente son áreas de trabajo. Solo el aprovecha tu tiempo y déjanos algo, ¿sabes? O sea, siento que dentro de la identidad que tenemos en, en nuestra generación, y eso sí creo que es algo muy propio de nosotros, es que estamos buscando dejar algo. Por eso hay tantos emprendedores, por eso ya no, ya no hay tanta gente que, que, que busca ser, pues, asalariado no es la palabra, eh, eh, ¿Trabajador? Formal. Formal. Sí, perdón, oh, no es una buena palabra. Este, Godín. Godín, ajá. Ya hay más gente que quiere quiere crecer. Súbete al barco, atrévete, prepárate. Solo... Es que sí, sí. Es, acepto que puede ser un error el, el asumir que solamente por lo que veo en redes sociales o sí. solamente por lo que conozco, la gente no está haciendo nada. Pero no sé, a mí sí me gustaría que, que nuestra generación tuviera un poquito más de, sens de sensación de identidad hacia con su país, más sensación de identidad hacia, hacia con ciertas cosas y no solo lo bonito. Sí. No solo lo bonito de proteger perros, no solo lo bonito de salvar el medio ambiente, no solo lo bonito. Eso es lo que a mí me
1: gustaría ver, que la gente tomara responsabilidad social y se sumara a eso. Yo creo que no podemos comparar a todos con la misma vara y quizá para una persona el el plantar un árbol afuera de su casa sea lo mejor en su vida, Ajá. aunque para otras personas no sea como el gran logro de la vida. Ajá. Y también siento que este gran cambio social se da a raíz de, pues nosotros, ¿cómo planteo mi futuro si en siete años? O sea, ahorita estamos en pandemia, ¿no? ¿Cómo planteo comprar una casa? ¿Cómo planteo casarme? ¿Cómo planteo como un futuro? El futuro que piensan mis papás o, o la generación de arriba nos exige que ya tengamos ahorita si en siete años ya viene la crisis de, del calentamiento global. O, o sea, que nuestra vida puede terminar de que ya. Ajá. Y, y creo que también por eso mismo buscamos vivir en el ahora y vivir felices ahorita porque no tenemos garantizados un futuro. Por lo que dices, o sea, tampoco, también económicamente no tenemos pensiones. Y ah. es como, por eso busco como lujos o, o cosas que me satisfagan ahorita mismo y buscar lo mejor que tengo ahorita porque no tengo un futuro garantizado.
0: Yo creo que todo esto se resume en una pregunta para lo que nos escuchan, que es... ¿Qué es de lo que estás haciendo? Es para que seas antifrágil. O sea, es para que te retes, crezcas. Y qué te está volviendo una tacita de porcelana. Te voy a pedir que me des un cierre, que me digas algo que te quede con todo esto. Yo ahorita también comento. Pero quiero que me digas: llevamos casi
1: 48 minutos. Ajá. ¿Con qué te quedas? Yo me quedo. Con diferentes pensamientos eh, dentro de todo esto pienso que o le quiero comunicar como a estas personas que nos escuchan que, que no está mal ser esta generación frágil y no está mal alzar la voz y no está mal cuestionar pero también, o sea, siento que deberíamos buscar como maneras más productivas de hacer entender nuestros mensajes porque quizá el fondo es muy bueno pero la forma es mala y con eso creo que serían como las cuestiones que podríamos mejorar como generación. Pero también no nos culpo que metidos tanto en el sistema, las personas sean tan bruscas con nosotros que no encuentren nuestras mejores formas, pero creo que sí podríamos encontrar buenas formas para lograr canalizar un mejor, un mensaje para buscar un cambio positivo. Y, y eso. Yo le diría...
0: O sea, a la, a la gente de, de este grupo de Generación Frágil que nos llaman, te aplaudo, te aplaudo las cosas buenas y la valentía que has hecho, te aplaudo los movimientos que has, creído, que has creado, te aplaudo las marchas, te aplaudo todo eso, o sea, la responsabilidad social que sí estás tomando en ciertas cosas, te la superaplaudo. Te aplaudo el ya no ser tan agachón como nos tocó ver, te aplaudo el atreverte a crear, pero también te invito, y creo que es, lo único que yo pido es... Date cuenta de que ciertas cosas que nos dicen sí son ciertas. Que sí hay cosas en las que sí somos frágiles, sí hay cosas en las que nos cuesta más aceptar, nos cuesta más vivir. Y que también reconozcas que en esa fragilidad no son cosas malas. Hay una sensibilidad que nos está ayudando a crecer. Que, como lo hablamos, hay gente que que ahorita no está pudiendo, que tiene su, su ansiedad y lo que sea, también te invito a que busques ayuda. Y creo que yo lo que me quedo con el tema es, somos una buena generación, con muchos retos, que nos está tocando pagar platos rotos de otras Totalmente. generaciones, que nos está tocando resolver cómo vivir con lo que nos dejaron. Sí. Y que pues eventualmente trataremos de encontrar las respuestas y de dejar lo mejor que se pueda a lo que nos toca. Y nada más eso, o sea, trata de aportar, trata de crecer. Y está, tú y yo estamos cool. Y trata de ser feliz.
1: Trata de ser feliz, sí, sí, sí. Para Pero mí con eso basta.
0: No quiero que nuestra generación sea recordada por ser ansiosos
1: y neuróticos y todo eso. Quiero que... Que también sean... todo esto viene por una cultura que no se nos permitía ir a terapia. O sea, que también la generación de arriba nos veía como locos por querer ir con un psicólogo. O sea, también... Es esto de que somos ansiosos y, y nerviosos y todo esto, pues también no es culpa de, la, de nuestra generación. Sí, es sí, culpa sí. de pues, que el mismo sistema no reconoce que las personas puedan ser sensibles.
0: Sí, tú persona que estás ahí, que te atreves a escuchar, que te atreves a debatir, a compartir ideas, que no solamente te cierras, porque como lo comentamos, creo que es el lado malo de algunos de nuestra generación, que se atreven a cancelar, a reprochar, a imponer sus ideas sobre las demás, eh, que creo que algo bueno que trajimos fue el debate y no. Y lo malo fue el que hay personas que quieren cancelar. Tú que si te estás atreviendo y que por algo estás aquí porque quieres escuchar otras versiones, pues te lo aplaudo. Sal y échale
1: ganas. ¿Algo más que quieres decir? Que creo que sí hay personas que se tienen que cancelar. <risa> ah, sí. Sí, pero... sí. Sí,
0: sí. Sí, sí. Sí hay personas que merecen ser canceladas, pero por radicales y por dañinos y por lo que sea. Sí. Con una. Eh, buena razón y sí. con, con algo... Pero es que ¿para,
1: qué, para quién es una buena razón? Ah, y ya, es que ya después siempre, platicaremos de eso. que siempre me pones en estas situaciones. Famosos, hoy te, sí, hoy te claro. lo concedo.
0: Hoy, hoy creo que es cierto. Eh, pues nada más agradecer. Uh, ya vamos a un mes que nos están escuchando.
1: Invítenos. Uh, más bien,
0: coméntenos.
1: Compartan <ríe> les... todo Compartan. esto. Ajá. Y platíquenos qué nombres sugieren para nuestra generación. Para dejar de llamarla frágil.
0: Ah, sí, me gustaría. Mándenme otro término. Yo no no es que piense Propuestas. que sea frágil, es lo que nos llaman. Me sí. gustaría que, que nos mandaran ahí con Chava. Busquen a Chava, conocen a Chava o ahí Recrea qué adjetivos les gustan más y qué piensan ustedes también. O también lo pueden mandar a nuestro Instagram, @amigo.mx. Sí, todavía no hay nada, pero va a haber mucho pronto. Y esperen lo que viene. Viene, viene Tony, viene Chava, vienen muchas cosas bien para eso. Muchas gracias a todas las personas por escucharnos. Nos vemos la siguiente.